0: Iglesia de Dios Evangelio Completo Presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que sintonizan la programación de Canal 27 Es un verdadero eh, gusto para mí poder saludarles en esta preciosa mañana Hemos tenido días muy lluviosos en nuestro país, en nuestro bello país pero espero que usted se encuentre muy bien ahí en su casa eh, finalizando este fin de semana y a la vez proyectándonos a esta nueva semana que ya estamos, mire, en el sexto mes del año con la ayuda del Señor ha sido posible llegar hasta este momento. Y yo creo que si usted, así como yo, hemos confiado en la ayuda, en la provisión, en la gracia del Señor, en este mes que acaba de terminar, hemos visto la mano del Señor cuidándonos, respaldándonos y no nos ha hecho falta de nada. Y de seguro que así será este nuevo mes que el Señor nos está ofreciendo ahora. Llegamos a la mitad del año y yo creo que con la ayuda del Señor vamos bien. Vamos eh, experimentando la gracia del Señor en cada momento. Qué bueno es el Señor. En esta mañana, queridos hermanos y amigos que sintonizan este, este mensaje, eh, quiero presentar un tema que creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le he puesto por nombre a este mensaje, la grandeza del arrepentimiento. El nombre de este mensaje eh, creo que lleva una intención que a veces hay, hay palabras que, se con, que pueden ser antagónicas como la grandeza y arrepentimiento, ya que una pues pareciera que no está en la misma sintonía que la otra. Arrepentimiento requiere humillación, requiere humildad, requiere reconocimiento de nuestros actos que posiblemente no son los más correctos y la grandeza que eso conlleva de humillarnos delante del Señor. Reconocer que a pesar de que somos personas muy inteligentes, también nos equivocamos, también fallamos. En muchas ocasiones cometemos errores y lo mejor es enmendarlos, corregirlos y reconocer que no siempre lo hacemos bien. Y qué mejor aún cuando esos errores son directamente contra Dios y le llamamos pecado a eso, nosotros poder acercarnos a Dios y reconocer cada uno de nuestros errores. Usted sabe lo que eh, experimentamos cuando somos liberados de esa culpa en nuestra vida por causa de nuestros pecados. De eso quiero hablarle en esta ocasión, la grandeza del arrepentimiento. Una de las personas más destacadas en la Biblia, a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, principalmente en el Antiguo Testamento, hay muchos personajes en la Biblia que de seguro que usted admira o usted ha escuchado referirse al respecto a algunos de estos personajes. Uno de ellos es el gran Rey David, un hombre que, que fue reconocido incluso por Dios como un, bar, un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Así se refirió el gran sacerdote, el gran líder, Samuel, respecto de David, un varón conforme al corazón de Dios. Así era David. Y en una serie de temas que voy a estar compartiendo durante este mes de junio, espero que usted eh, le agrade y pueda escucharlos, cada uno de ellos, en la programación de Canal 27, vamos a estar hablando de este personaje. El gran Rey David, y cómo este hombre, a pesar de su grandeza, a pesar de su increíble fuerza y su capacidad de conquista, él cometió errores como usted y como yo los podemos cometer o los hemos cometido en el transcurso de nuestra vida. Pero la grandeza del Rey David es que él, en cada uno de sus errores, supo enmendarlos, supo arrepentirse, supo corregir su vida y no reincidió en sus acciones que a él le costaron muchísimo y le dolieron muchísimo, como lo es cuando fallamos al Señor. Este gran rey cometió graves pecados en su vida. En cada uno de ellos demostró su grandeza al arrepentirse de cada uno de ellos. La Biblia cuenta una historia, una de esas historias terribles de pecado del rey David, y la cuenta de modo eh, clara, explícita, sin censura, por así decirlo. La famosa narrativa la encontramos eh, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. No me, no me referiré a ella específicamente en este mensaje, pero la tomaré como parte de ir eh, ilvanando este contexto eh, para hacer comprensible las acciones, los pasos que el rey David cometió. En esta narración, David comete un grave pecado con una mujer llamada Betsabé. En dicha historia se detalla cómo el pecado en la persona del rey David se presentó como una arena movediza. Tal vez usted ha visto esas figuras de una arena movediza. Que en la medida que la persona o la, el animal que haya caído en esas arenas intenta salir, cada movimiento pareciera que le hunde más hasta que termina ahogándose y muriendo. Como una arena movediza fue atrapado este hombre por su pecado y en cada movimiento se hundía más. Fíjese usted, en el capítulo 11, se lo resumo así, el rey no cumplió con su deber, el deber de ir a la guerra. Dice el texto, comienza el texto, en el año o en el tiempo en que todos los reyes iban a la guerra, el rey David se quedó de vacaciones, fíjese usted. Y ese fue un error que cometió el rey. En ese contexto, David quedó expuesto a la tentación. ¿Y cuál fue la tentación que él recibió? Siendo un rey que lo tenía todo, recibió una tentación cruel para su vida, la debilidad sexual. Este, esta debilidad pasó a consumarse en un acto de deseo carnal, en un acto pecaminoso, donde David adulteró con esa bella mujer, que así la describe la Biblia, Betsabé. Una hermosa mujer que mientras eh, tomaba un baño en la azotea de su casa, el rey David la contempló, la deseó y consumó el acto de pecado de adulterio. Esta mujer, a consecuencia de este acto, ella estaba casada con un, un líder, un militar, un ayudante del gran rey David, una persona que David conocía y que tenía cierta confianza por ser parte de su ejército. David termina traicionando a este hombre, a este hombre bueno y su esposa Betsabé termina embarazada. Acto siguiente, David engaña a este militar y le dice, vete a tu casa, duerme con tu esposa para fingir un embarazo. Que tuviera relaciones sexuales y entonces se, se fingiera un embarazo por parte del de esposo que llegaba a unirse a su esposa. No salió el plan como David quería. Y entonces David hace un plan y ejecuta un plan para asesinar a este hombre noble que confiaba en su rey. Sencillamente fue traicionado. ¡Qué grave pecado! ¡Qué terrible situación! David cada paso que daba se hundía más en su situación de pecado. Y eso nos pasa a cada uno de los seres humanos cuando pensamos esconder nuestro pecado, comienza como un pequeño paso que en, en arenas movedizas que sin darnos cuenta terminamos hundiéndonos más y más y más. Y un pecado atrae, a, a, atrae otro pecado hasta que nos damos cuenta que estamos sin salida, atrapados, sin posibilidad de dar un paso más hacia nuestra liberación. En consecuencia, a este acto del rey David se describe ahí en el, en el segundo libro de Samuel, le decía, capítulo 11. En el capítulo 12, el rey David fue confrontado por un profeta de Dios, Natán. Y este profeta llegó para contarle una historia, una ilustración, una parábola en la que el rey David debía identificarse. Le contó la historia de un hombre pobre que tenía una oveja. Era una su ovejita que él casi que la tenía de mascota, posiblemente ni pensaba comérsela, porque era su animalito de casa. A lo mejor dormía cerca de él y era una ovejita especial. En comparación había otro hombre rico que tenía muchas ovejas. Y cuando a ese hombre rico le llegó una visita, en vez de tomar una de sus ovejas, fue y le quitó la única ovejita que tenía aquel pobre hombre. Dice la Biblia que el rey David se encendió en ira. Cuando el profeta le preguntó, ¿qué crees que le debe pasar a ese hombre malvado que tenía muchas ovejas? Y en vez de usar una de ellas para celebrar con su amigo que le había visitado, fue y le quitó la única oveja tierna de aquel pobre hombre que solamente tenía una. El rey se encendió en ira, como cualquiera pudo haber juzgado ese acto desalmado. Y entonces el rey dice, ese hombre debe morir. Ese canalla que le quitó a esa, a esa pobre persona su única propiedad debe morir. Entonces el, el profeta le revela al rey y le dice, ese hombre eres tú, rey. Y como consecuencia de lo que hiciste, todo está en el capítulo número 12 del, del segundo libro de Samuel. Y como consecuencia de lo que hiciste en oculto, también tus mujeres, tus hijas, serán profanadas en público. Traerá, vendrá consecuencia a tu vida, a tu familia, vendrá desastre, vendrá muerte. Si sembraste muerte, acarrearás muerte y destrucción para tu vida y para tu familia. Ciertamente, la pobre criatura que resultó de ese embarazo, producto del adulterio, sencillamente enfermó y murió. De esta experiencia, es muy interesante cómo el rey David la vivió. La Biblia nos habla, queridos hermanos, quizás respondiendo a una primera pregunta. ¿Por qué es tan importante entonces que el rey David y usted y yo cuando cometemos pecados nos arrepintamos de ellos? ¿Por qué no conviene que cuando usted o tal vez yo cometemos un pecado... No intentemos justificar nuestro pecado. No intentemos encubrir con, nuestro, con nuestras acciones nuestros pecados. Y entonces querramos poner la cara de una persona que hace lo bueno, pero tal vez en el fondo ha cometido muchos errores y todavía no los ha confesado. ¿Por qué es tan importante el término, la palabra arrepentimiento? ¿Y por qué implica tanta grandeza el arrepentimiento? Según el Evangelio de Marcos, Jesús inició su predicación diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Lucas también nos dice algo similar. Jesús terminó su una conversación con sus discípulos antes de ascender al cielo y dijo, se predicará en su nombre, en el nombre de él, el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, dice la escritura en Lucas 24, 47. De esta manera Jesús establecía que el arrepentimiento es la sola pero inexorable, como se dice en algunos términos teológicos, la sola pero inexorable condición para recibir el perdón de Dios y ser restaurados a su favor. Y el perdón y el favor divinos nunca se le niega al que está genuinamente arrepentido. Note usted esta explicación de por qué es importante el arrepentimiento. ¿Por qué el rey David no tenía otra salida más que arrepentirse de su pecado? ¿Por qué es que él, habiendo sido confrontado por el profeta Natán, quien le descubrió, quien le desnudó y le dice, ese hombre, canalla, que tomó la única la mujer preciosa, hermosa, querida por ese hombre de confianza tuyo. Ese acto de su mano te hace una persona inhumana, indigna. Necesitas arrepentimiento. El rey lo entendió. Y hay una verdad en toda la escritura que es un llamado a la responsabilidad que usted y yo tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados cuando fallamos al Señor. Cuando nuestros actos ofenden a Dios, cuando nuestros actos son pecaminosos y rompen con la norma, la ley natural, el orden correcto, ético y bíblico, nosotros necesitamos enmendar esa culpa en nuestro interior, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En una anécdota, que encontré una ilustración, dice, Recorriendo las Escrituras, le preguntaron a la sabiduría, ¿Cuál será el fin de los pecadores? La sabiduría contestó, El mal persigue a los pecadores. Proverbios 13, 21. Entonces le preguntaron a la profecía, ¿Cuál sería el fin de los pecadores? Y esta contestó, El alma que peque, esta morirá. Ezequiel 18, 4. Después le preguntaron a la ley, la cual contestó, que ofrezca sacrificio y se le encubrirá su pecado. Levítico 1, 4. Por último, le preguntaron directamente a Dios. Y él contestó, que se arrepienta y obtendrá el perdón. Hijos míos, ¿qué es lo que yo os pido?, buscadme y viviréis, dice Amos capítulo 5, versículo 4. Arrepentimiento, entonces, es un término que tiene su origen en algunos vocablos, tanto hebreos como griegos, por ejemplo, en el, en el hebreo, el término teshuva, de que tiene una raíz, el shuv, que significa volver. Arrepentirse significa abrir los ojos, Abrir nuestros ojos de la conciencia a la verdadera realidad personal. Aceptar la culpa de nuestros errores. Es darle la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Implica el arrepentimiento, lo creemos en nuestra doctrina, en, nuestros, en nuestras formulaciones de fe, que el arrepentimiento implica que usted llegue a tener fe. Y la fe viene por escuchar la palabra del Señor que le describe como el profeta Natán describió, desnudó la vida del rey David. La fe viene por escuchar lo que Dios dice que nosotros somos y en qué condición estamos. Y esa fe provoca en nosotros lo, una palabra que se llama conversión, darle un giro de 180 grados a nuestra vida. Abandonar el pecado para volvernos hacia Dios sabiendo que Él nos ayudará y nos transformará la vida. Es un volvernos en dirección hacia Dios. Arrepentimiento es un cambio de actitud del hombre hacia Dios. La esencia del arrepentimiento radica en un total cambio de mentalidad, de donde viene una palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mente. Si antes yo digo esto es bueno, y no me pasa nada, no creo que sea malo. Cuando se le descubre a la persona y se le confronta con la palabra de Dios y viene ese cargo de conciencia, entonces hay un giro en nuestra manera de pensar y en ahora a lo malo le podemos llamar malo. Y sabemos que no nos trae consecuencias favorables a la vida, ¿Qué es el arrepentimiento. Entonces, es una tristeza profunda. Por el pecado cometido y si usted ha experimentado arrepentimiento en algún momento por algún pecado cometido como yo lo he experimentado en mi propia vida lo que uno experimenta es tristeza profunda por lo que uno ha hecho este rey el gran rey david experimentó arrepentimiento esa tristeza terrible en su corazón que sencillamente le provocaba humillarse delante del señor a la vez se experimenta esa tristeza, el pecador abandona su pecado y lo arroja de sus pensamientos y decide totalmente en su mente no cometerlo otra vez. Y aquí es donde viene la participación de Dios, el Espíritu Santo en nuestra ayuda para darnos la fuerza para salir adelante de esas arenas movedizas de pecado que cada vez nos hunden más. Y posiblemente llegamos al fondo, pero con la ayuda del Señor podemos salir de esa situación de culpa y de condena. En este mensaje, no solamente deseo explicarle lo que es arrepentimiento. Sino también me gustaría ilustrarle a la luz de esta experiencia del Rey David. ¿Cuáles pasos nosotros podemos dar como muestra de estar genuinamente arrepentidos. ¿Qué pasos deberíamos dar nosotros en nuestra exposición de arrepentimiento para que usted y yo lleguemos a demostrar genuinamente que estamos arrepentidos y entonces venga ese alivio a nuestro ser, a nuestra alma, por la culpa que llevamos encima? Puede ser, a lo mejor, por problemas que hemos tenido en casa, en nuestra relación matrimonial que no la hemos sabido llevar bien y eso ha provocado consecuencias terribles a nuestra vida. Puede ser por pecados inmorales que usted haya cometido. A lo mejor la pobre madre que en su afán de liberarse se practicó un aborto y hoy no sabe cómo llevar el peso de esa culpa, no lo puede llevar. Eso le está hundiendo más. La culpa nos hunde en la arena movediza del pecado y entonces cada acción que hacemos se convierte en algo más terrible todavía. Hasta que llegamos a denigrar nuestra vida por culpa del pecado. ¿Qué pasos deberíamos dar? Durante este mensaje usted escuchará un llamado que estaré haciendo con frecuencia. Arrepiéntase y déjele el resto a Dios. Si usted siente que su vida se ha hecho un nudo por causa del pecado, solamente el Señor le dice, arrepiéntete, el resto lo haré yo, dice el Señor. Solamente nos corresponde a nosotros de verdad reconocer delante del Señor nuestra culpa, nuestro pecado. La ayuda restante vendrá del Señor para que podamos salir adelante de esas profundidades, de ese lodo cenagoso que representa el pecado. Quiero hablarle entonces, por favor, si usted me acompaña al Salmo número 51. Es un Salmo que se escribió, lo escribió el rey David, como una oración en la que él expresaba una adoración, una oración profunda del corazón, como son los Salmos. Cantos al Señor, alabanzas al Señor, pero de la experiencia profunda del corazón del hombre que la recita, que la escribe, y este rey en el Salmo 51 expresó ese Salmo precioso, esa poesía preciosa donde él estaba dando los pasos adecuados en su arrepentimiento. Y creo que este Salmo nos ilustrará de una manera muy clara en cuáles son esos pasos que debemos dar. Paso número uno, vaya conmigo al Salmo 51 por favor. Dice la escritura, ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hagamos una pausa allí en la lectura. El primer paso que nosotros debemos exponer, expresar, demostrar, hacer en nuestra búsqueda, en nuestra expresión de arrepentimiento es acercarnos a Dios, no intente usted justificar sus faltas, sus pecados, no intente usted hacer obras de caridad por causa de su pecado, no intente usted cubrir su pecado con buenas acciones, las buenas acciones son expresiones de nuestra gratitud porque Dios nos perdonó los pecados, pero no las buenas acciones son para cubrir nuestro pecado, estaba viendo una la famosa historia de los premios nobel cómo surgieron como un cargo de conciencia por el, el organizador el fundador del premio nobel ya que su invento la dinamita estaba siendo utilizada para matar a muchas personas y en un cargo de conciencia él buscó la forma de, apl de aplacar su culpa no busque usted aplacar su culpa en primer lugar Usted debe acercarse a Dios, porque a quien usted ha ofendido con su pecado, a muchas personas por supuesto, pero su pecado ha ofendido directamente a Dios. Aquel David que creyó que en oculto no había pasado nada, asesinó al pobre hombre, profanó la dignidad de ese matrimonio, trajo al mundo a una criatura inocente, y él siguió campante como si nada había sucedido. Pero entonces Dios le dijo, estoy molesto contigo. Primer paso, entonces, acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios necesitamos una buena actitud, es lo primero. David mostró una buena actitud al decir, como comienza ese salmo, ten piedad de mí. Mire esa expresión profunda del corazón arrepentido de David, ten piedad de mí. Esa, esa palabra, esa expresión demuestra que para acercarnos a Dios debemos hacerlo con reverencia. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, Dios le hizo un llamado a Moisés cuando él se acercaba a su presencia. No te acerques, le dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si usted quiere acercarse a Dios porque usted está arrepentido de su pecado y la culpa le ha acompañado por muchos años quizá y hasta su rostro se ha eh, llenado de esa culpa y ahora en vez de demostrar felicidad usted está demostrando cansancio, preocupación, tristeza en su corazón por causa de esa culpa, acérquese a Dios pero acérquese con reverencia. Porque al, al llegar a la presencia del Señor estamos en un terreno sagrado porque Él es santo. Acérquese al Señor en segundo lugar con sinceridad. Vemos allí al Rey David expresando con claridad desnudo delante del Señor de manera sincera lo que había en su corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra. Mis rebeliones, dice David. Dice la Biblia en Isaías 29, 13: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Si usted en verdad quiere expresar su arrepentimiento delante del Señor, hágalo con sinceridad, no de diente a labio, como decimos, de verdad con su corazón. También nos dice la Biblia en Hebreos 10, 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Hay una palabra en ese, en ese versículo en, en ese versículo 22 que nos demuestra, que nos expone, nos, nos impulsa a que si nos acercamos a Dios porque estamos arrepentidos, lo hagamos con sinceridad. Lo demostremos Estemos dispuestos al cambio. Estemos dispuestos a enmendar nuestros errores. Y por último, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con fe. La Biblia nos recuerda también en un versículo muy lindo que dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El primer paso que dio el rey David acercarse a Dios. Acerquémonos a Dios. Usted y yo somos personas de carne y hueso que fallamos, somos débiles, tropezamos. Y en vez de hundirnos más en la arena movediza del pecado, que un pecado acarrea más pecado hasta que nos acostumbramos a vivir en pecado, en vez de eso, en vez de profundizar más en el pecado, acerquémonos a Dios. ¿Cómo? ¿Con sinceridad? ¿Con fe? Con esa emoción, con esa humildad que Dios acepta cuando nos acercamos a Él. Segundo paso, vaya conmigo ahora al versículo 3. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué lindo versículo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué bonito párrafo que nos demuestra un segundo paso. Una vez usted se acerca a Dios y está delante de Él en su presencia, el segundo paso es confesar nuestro pecado. Y confesar nuestro pecado no significa que comencemos a echar la culpa como fue el error de Adán, fue el error de Eva y la pobre serpiente que, bueno, digamos la pobre serpiente que no tenía a quién más echarle la culpa. Si no hubiera seguido la cadena infinita de culpas y echarle la culpa a otros y a otros. El Señor no quiere que lleguemos con excusas delante de Él. El Señor no quiere que lleguemos con pretextos. El Señor no quiere que nos acerquemos y si ya decidimos acercarnos a Dios y dar el primer paso. Estamos delante de Él y delante de Él nadie puede estar escondiendo nada. Él conoce hasta los pensamientos más íntimos de nuestra alma, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra mente. Él nos conoce muy bien. Y lo que Él espera es que nosotros confesemos nuestro pecado sin echarle la culpa a nadie. A veces tenemos algunas prácticas en la iglesia que en psicología, en la escuela de la gestal, se le llama la silla vacía. Y en la silla vacía significa que allí se va a sentar una persona que ya no está, posiblemente ya murió, no existe. Lo sentamos allí imaginariamente y es la persona supuestamente que nos ha hecho pecadores. Y entonces comenzamos a decirle a la persona en la silla vacía, por tu culpa yo soy así, por tu culpa yo vivo arruinado, por tu culpa me ha venido mal en la vida, sos el culpable, yo soy mala persona por tu culpa. Eso de la silla vacía, la silla vacía no vale delante de Dios. No le puede estar usted echando la culpa ni a sus padres, ni a su barrio, ni a su país. Ni al presidente, ni las experiencias con los amigos, no le puede echar la culpa a nadie, ni al diablo siquiera. El diablo tiene la culpa. Usted tiene que asumir su responsabilidad delante de Dios, confesar nuestro pecado. De la misma manera con que el hijo pródigo actuó al decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. David también reconoció su pecado. En este versículo, en este párrafo que acabamos de leer, y allí aprendemos, ¿por qué debemos confesar nuestro pecado? ¿Sabe por qué? Porque todos pecamos, todos somos pecadores delante del Señor. Si no fuera por la gracia de Cristo en nuestra vida, seríamos sencillamente como algo abominable delante del Señor. En Isaías, Dios nos recuerda diciéndonos, cada vez que nosotros queremos tapar nuestros pecados, es como trapos de inmundicia delante del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan en la primera epístola, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos. Debemos confesar nuestro pecado. En segundo lugar, por naturaleza, no somos perfectos. Debemos aceptar nuestra condición de seres humanos. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 19 y luego en el 24, No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice San Pablo. Y luego dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo aceptaba su condición, su naturaleza pecaminosa. Algo, una fuerza en nuestro interior que nos empuja hacia hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es parte de nuestra condición y por eso el Espíritu Santo está cerca de nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, para producir en nosotros algo diferente al pecado que se llama fruto del Espíritu Santo. En tercer lugar, debemos confesar nuestro pecado porque ante Dios, no podemos ocultar nuestro pecado. David pensó que iba a salir limpio de esa condición. Pero fue muy breve lo que él quiso ocultar. Dios descubrió el pecado. Ante Dios no podemos ocultar el pecado. Isaías pensaba, me encantan los primeros cinco capítulos del de libro de Isaías. Porque Isaías es un profeta muy eh, señalador uvas silvestres, pero ni, disculpen, pero ni, la, ni las mulas ni los burros se comportan como ustedes, señalando con su dedo, con su dedo, acusador, Isaías. Pero entonces Isaías tuvo un encuentro personal con Dios en el capítulo número 6, y ya él no podía mirar el pecado de los demás, sino que vio su propio pecado. ¡Ay de mí! dijo Isaías, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Versículo 5 del capítulo 6. Aunque somos hijos de Dios, debemos reconocer nuestro pecado y aceptar que no somos perfectos. Entonces, arrepentirnos de esa condición de nuestros pecados, Estar tristes cuando le fallamos al Señor. La Biblia dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Esto nos ayudará a entender, entender a otros hermanos creyentes que al igual que nosotros no son personas perfectas. Hay un llamado del Señor para no tirar la piedra en primer lugar como aquella experiencia en Juan capítulo 8, versículo 7. Qué interesante, queridos hermanos. En segundo lugar, entonces, usted y yo en esa, en esa actitud de arrepentimiento, en que no estamos bien, no nos sentimos cómodos con ese peso de culpa, usted debe acercarse a Dios, yo me, de, yo me debo acercar a Dios para pedirle perdón, cuando estoy delante de su presencia no puedo estar diciendo, no te he fallado Señor, como el publicano, yo hago esto, yo hago lo otro, eh, eh, perdón, como el fariseo, yo hago esto, hago lo otro, ayuno, doy ofrendas y hago de todo, pero aquel publicano se somataba el pecho, y decía, ten piedad de mí, soy un hombre pecador. Delante del Señor debemos confesar nuestro pecado. Porque somos personas que fallamos. Y principalmente si el Espíritu Santo le está a usted abriendo la conciencia de sus faltas, con más razón usted debe correr a la presencia del Señor y confesar su pecado. El tercer paso que el Rey David dio. Del versículo 7 al versículo 12 leemos, Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Aleluya. Este tercer paso es muy interesante y usted lo debe practicar también, como yo lo debo practicar. Pedir el perdón y la restauración. Si en verdad nos hemos arrepentido, queridos hermanos, amigos, anhelar, anhelaremos en nuestra vida la limpieza total de nuestros pecados. Anhelaremos no estar en esa condición que nos ha entristecido porque hemos ofendido a nuestro Padre amoroso. Anhelaremos salir de esa condición porque a Dios no le agrada que estemos sumergidos en el lodo cenagoso. Anhelaremos nunca volver a ofender a nuestro buen Dios. Y aunque seguiremos en condición de seres humanos y posiblemente sin que nosotros lo deciemos, fallemos Sabemos que Dios tendrá suficiente misericordia para ayudarnos. Esta limpieza puede ser dolorosa, pero siempre es necesaria. De esto aprendemos que solo Dios puede limpiarnos del pecado. Uno de los actos que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es expiar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados, propiciar nuestros pecados. Significa que ya Dios no ve nuestro pecado, sino mira los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, en su vida, en su ministerio. Y ahora nosotros podemos reconocer que solamente Dios nos puede perdonar nuestros pecados. Usted no puede hacer mucho para librarse de su pecado, pero si Dios le ayuda, Él lo puede hacer. Recuerde, arrepentirse nos toca a nosotros, el resto lo hará Dios. Hará Dios esa obra preciosa de purificación en su vida. Tenemos una deuda grande con el Señor, nos dice Lucas 7:41. La deuda puede ser de diversas clases, pero al final es una deuda que tenemos con Dios. El pecado es una deuda con Dios. No crea que el pecado es una deuda hacia el diablo, le debemos algo al diablo. Claro que no, la deuda es con Dios, a él le hemos fallado, a él le hemos robado. A él le hemos faltado el respeto. La deuda es con Dios. Puede que no sea una deuda como la de David en su caso o en mi caso, pero ¿cuál es la deuda que nosotros le tenemos a Dios? ¿Qué es lo que hemos faltado en hacer para Dios? ¿Qué, personas, qué cosas nos ha pedido Dios que no hagamos y lo hemos hecho con alguna persona? Tenemos deuda con Dios y solo Dios puede cancelar esa deuda. No tenemos nada con qué pagar esa deuda, queridos hermanos y amigos. Por más que usted quiera golpearse el pecho o hacer obras de caridad, eso no puede pagar la deuda que usted tiene con Dios. Nuestro esfuerzo humano nada puede hacer para librarnos de la deuda, nos dice Lucas 7.42, en esa parábola de aquellos que le debían al Señor. Pero Dios sí puede restaurar nuestra vida. Por eso le digo que nos corresponde a nosotros arrepentirnos nada más. El resto lo hará Dios. Él, de, él deci, decidirá cancelar nuestra deuda. Él decidirá hacer misericordia con nosotros y no darnos el castigo que merecíamos. Por el contrario, darnos lo que no merecíamos, su gracia inmerecida, sus favores, sus bendiciones. En la parábola que Jesús cuenta en San Lucas, el acreedor perdonó la deuda y entonces ambos deudores quedaron libres de culpa. Allí en San Lucas, capítulo 7, versículo 42. La Biblia dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Eso nos lo dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Luego nos dice Isaías 43, 25, yo yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice Dios, aleluya. Así como el hijo pródigo, el que se arrepiente puede ser restaurado a su dignidad anterior. Bendito sea el nombre del Señor. En este Salmo, aquel rey grande, poderoso, arrepintiéndose delante del Señor, le pide una cosa específica perdóname, restáurame, no quites lo que antes me habías dado, devuélvemelo, dame el gozo de tu salvación, no quites de mí tu santo espíritu, aquellas cosas preciosas que hemos vivido en Dios y que por causa de nuestro pecado se están alejando de nosotros, podemos pedirle al Señor, no me quites, devuélveme, restáurame, restáurame a la posición de hijo, Restáurame a la comunión que he tenido antes contigo, Señor. Dame una vez más la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero terminar entonces este mensaje con el cuarto paso que dio el Rey David en su restauración, en su expresión de arrepentimiento. En el versículo 13 dice, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. El, el cuarto paso, finalizo este mensaje. Hacer un pacto con Dios. Aleluya. Hacer un pacto con Dios. Hacer un compromiso con Dios. Y ese compromiso a veces eh, con nuestras fuerzas no es tan seguro. Pero cuando el Señor está con nosotros y nos ayuda. Cuando los recursos de Dios, su Espíritu Santo nos acompañan. Nosotros podemos poner de nuestra parte y decirle al Señor, Señor, te he fallado, no quiero hacerlo más. Por el contrario, permite que en vez de tener esta actitud desleal, esta actitud que me ha traído culpa, permíteme tener esta nueva actitud. Esta nueva actitud es mi deseo. Este paso es muy importante, queridos hermanos, amigos. Afirma nuestra actitud de arrepentimiento. Demuestra que lo que estamos haciendo, en verdad estamos conscientes y deseamos no volver a fallar. De nada serviría pedir perdón. Pedirle perdón a Dios y continuar en la misma condición de pecado. Ese arrepentimiento no vale. Cuando usted se acerca a Dios, a lo mejor lleno de culpa. Y como se dice en psicología, usted hace un desahogo, una catarsis en el altar. Llora. Está dolido por la condición en que está viviendo, por la, la, la vida de pecado que usted lleva y se quebranta y está en el altar incluso. Llega a una iglesia, a un templo y llora allí delante del Señor. Pero sale de ese lugar y vuelve a la misma condición. La Biblia pone incluso figuras desagradables. Dice como aquella cerda recién lavada vuelve otra vez a enlodarse. O como el perro que vuelve a su vómito, así es aquella persona que regresa a su condición de pecado, dice la escritura. Yo sé, es muy desagradable, pero así lo dice la Biblia. Y de verdad que así es. Si usted se arrepiente o dice que se arrepiente, pero no quiere cambiar, Quiere seguir en la misma condición y por eso algunas personas incluso buscan lugares donde se le permita tener esa condición de vida. Y como en el cristianismo no se puede, entonces algunas veces hasta han inventado ciertas iglesias que sí lo permiten. La iglesia gay, como se dice... Iglesias donde se toleran los pecados, como se dice, pero son inventos humanos, menos una iglesia que esté fundada en Cristo Jesús. Pero cuando usted hace compromiso, usted se arrepiente y usted en verdad en su corazón siente esa tristeza, ese peso de la culpa y le dice a Dios, no quiero fallarte más. Por ejemplo, si usted tiene alguna cosa sucia en las manos. Usted levanta un poco de lodo en sus manos, sus manos están sucias y usted quiere comer algo. Y se quiere lavar la mano pero se pasa hacia la otra mano y se lava esta y luego la otra está sucia y se tiene que lavar la otra vez la mano y nunca va a terminar. A menos que usted arroje lo que le está ensuciando y entonces se puede lavar una vez. O como estamos de moda ahora, un poco de jabón 20 veces o 20 segundos y sus manos quedarán limpias. Así es la condición cuando hacemos un pacto delante del Señor. De nada sirve hacer promesas o pactos con el Señor si usted quiere seguir teniendo el lodo en sus manos, el lodo del pecado. Pero el Señor nos hace un llamado, no peques más, le decía a las personas. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es un compromiso que tenemos que hacer con el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, la persona que se arrepiente es la que tiene la misma oportunidad de cometer el mismo pecado otra vez como el rey David. Claro que sí. No estamos diciendo que, o no estoy diciendo que usted no va a tener la oportunidad de volver a fallar. Una persona que se arrepiente falló, cometió un error. Y se arrepintió y volverá a tener las mismas oportunidades para cometer los mismos errores, pero esta vez llevará esa marca de arrepentimiento en su vida y tendrá temor de, de volverle a fallar al Señor y dirá, no quiero fallarte más, no quiero experimentar el dolor de haberte ofendido, Padre amoroso. Una persona que está en las mismas circunstancias, en el mismo contexto, en, la, en, el misma, en el mismo clima, en las mismas condiciones, pero no comete semejante pecado de nuevo. Después de esta falta, vemos allí en la historia que le refería en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Después de esa falta, David nunca volvió a caer en el mismo error. Nunca, nunca. Él se arrepintió. Se arrepintió genuinamente. De la misma manera, si hemos pecado, hagamos nuevos votos con el Señor. Dispongámonos a dar frutos dignos de arrepentimiento, como era el llamado de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 8. Así como dice Isaías en el capítulo 1, versículo 16 al 17. Lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Isaías capítulo 1, 16 y 17. Hay un llamado del Señor entonces y esta es una responsabilidad humana. Es una responsabilidad suya. ¿Usted quisiera vivir en un lugar donde no exista mal y no exista la tentación de pecar? No lo va a encontrar, a menos que el Señor le lleve a su presencia. En el cielo no existen esas tentaciones. Pero mientras el Señor le dé vida en esta tierra, usted tendrá que vivir batallando con la tentación, con las pruebas, con las luchas. Y si usted ha caído en algún pecado, Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que acercarse a Dios. Usted tiene que encontrar en Dios el único que le puede restaurar. Usted tiene que acercarse a Dios y confesar su pecado. Y yo voy a dirigirle en un momento para que usted, si está en su corazón, si usted tiene el peso, la culpa, la carga del pecado cometido, le animaré para que usted, con la ayuda del Señor, pueda confesar su pecado delante de Dios en esta mañana. En tercer lugar, el paso que dio David, él no solamente quería confesar su pecado, él sabía que estaba perdiendo mucho por causa del pecado. Y él le pidió al Señor, perdóname, perdóname. Te confieso mi pecado, pero no quiero que sigas disgustado conmigo. Quiero reconciliarme contigo. Quiero que haya paz entre tú y yo, Señor. Ya no quiero mirarte como enemigo. No sé si a usted le da vergüenza llegar a una iglesia porque siente que es mucha su culpa. Usted ya no quiere tener enemistad con Dios. Usted no quiere llegar a una iglesia y sentir vergüenza, sentir que allí no es su espacio, sentir que allí hay gente que parece que tienen alas y usted está pero demasiado sucio. Usted quiere llegar a la casa del Padre en confianza. Ya no quiere sentirse lejos de la comunión con el Padre. Y por supuesto, usted reconoce que hay muchas cosas que ha perdido. Posiblemente, tiempo atrás, el Señor le usaba de manera poderosa con los dones, con, con el fruto del Espíritu Santo. Posiblemente usted, en nombre del Señor, hacía algo poderoso en la iglesia. Quizá tenía hasta ministerio. A lo mejor le gustaba dirigir la alabanza, Quizá era un líder prominente en la iglesia que cuando usted oraba, fuego caía del cielo. Y ahora posiblemente siente que lo ha perdido todo por causa del pecado. Y siente vergüenza y siente que ya no va a recuperar lo que perdió. Yo quiero decirle que el rey David lo recuperó. Recuperó el gozo de la salvación. Recuperó la unción que él tenía como rey y logró conquistar y, 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 y le entregó al Señor su mejor adoración porque Él recibió esa restauración y para que su corazón, porque Dios sabe que nosotros somos seres humanos que a veces le podemos fallar, pero para que su corazón se afirme y usted eh, eh, lo declare con su boca, usted puede hacer un voto nuevo con el Señor y decirle, ya no quiero fallarte más, cometí este pecado. No quiero cometer este mismo pecado de nuevo. Posiblemente usted le vuelva a fallar al Señor, pero que no sea en la misma situación. No vamos a ser perfectos y perfectos si vamos a seguir en la lucha de santificación progresiva mientras tengamos vida en esta tierra, hasta que el Señor nos lleve a su presencia y entonces nuestro ser sea glorificado, transformado a su imagen. Pero mientras estemos en esta tierra... Como le dijo Jesucristo a sus discípulos mientras les lavaba los pies, ustedes que están limpios se van a estar ensuciando los pies siempre. Necesitan lavarse con frecuencia. El arrepentimiento genuino entonces hace que nuestros pecados sean lanzados al fondo del mar. Hoy podemos estar en la misma condición que David, atados por el pecado Así que podemos acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, pedir el perdón y la restauración y hacer un nuevo pacto con Dios. Esto es el verdadero arrepentimiento. Se nos pide arrepentirnos. El resto lo hará Dios. Antes de hacer una oración, quisiera leer lo que dice el Salmo 32. El Salmo 32 expresa una oración diferente del Rey David. Y en esta oración el rey David experimentaba la bienaventuranza, la dicha de haber sido perdonado. Dice la Biblia, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Con esa seguridad que nos da la palabra, yo quiero animarle a usted para que hagamos una oración de arrepentimiento en esta mañana. Allí donde usted se encuentra, allí en esa actitud correcta, en esa actitud genuina de corazón humilde delante del Señor. Usted y yo somos gente de carne y hueso que fallamos, pero Dios es grande en misericordia. No permita que un pequeño pecado o grande, como sea, que usted haya cometido, no le conduzca a más pecados. Y de pronto usted se encuentre sumergido en arenas movedizas que siente que ya no podrá salir. Arrepintámonos ahora y demos gracias al Señor. ¿Ora conmigo usted? Hacemos esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy muchas gracias por tu Palabra porque tu palabra nos confronta y nos habla directamente al corazón. Y sabías que yo tenía necesidad de esta palabra, por eso la escuché, por eso la recibo en mi corazón. Hoy me acerco a ti, Señor, como lo hizo el rey David. Me acerco a ti porque tú eres el único. Tú eres el que puede perdonar mis pecados. Yo no puedo hacer nada por mi pecado, pero tú sí puedes perdonarme y limpiarme. En esta oración, Señor, yo te confieso mi pecado. Yo reconozco que he sido una persona que te ha fallado. Y antes de ir a desahogarme en otro lugar, yo te digo, Señor, me siento triste por haberte ofendido. Te pido con todo mi corazón que me perdones, que perdones mis pecados. Que me laves más y más de mi maldad. Que limpies mi corazón con un hisopo y purifiques mi vida. Te pido que restaures en mí las cosas que se pudieron haber perdido por causa de mi pecado. Devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que tu espíritu no se aparte de mí, Señor. En el nombre de Jesús, hacemos compromiso esta mañana de vivir para ti. Hacemos compromiso esta mañana de leer tu palabra para ponerla en práctica por obra, obedecer a ella. Hacemos compromiso de cultivar más nuestra vida de oración para aprender a obedecerte, Señor, siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y hermanas, a mis amigos que hicieron esta oración conmigo, porque han reconocido que como seres humanos te han fallado, y con sus fuerzas no podrán quitarse la culpa de su pecado. Escucha nuestra oración, Señor, y danos la experiencia de ser libres de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia del Señor quede con usted. Con la ayuda de Dios, nos veremos el próximo domingo en este mismo horario a través de Canal 27. Abrazos para ustedes. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. ¡Predicamos la verdad!